0: 第143章，开往明天的有轨电车。奥斯卡·哈特曼顺着西蒙的目光看去，突然说：“我想起来了，电车上坐在我旁边的那个女人，她的右手腕上有个小小的纹身，好像是两张牌，一个红桃压着一个黑桃 K。有没有可能是朗达·弗拉格？”西蒙问道。他摇了摇头：“我认识朗达，这女人长着一头黑发。”不是金发，朗达有可能带着演出时用的假发。我暗示说，那不是他。但不知为什么，西蒙的目光在女魔术师的照片上停留了好一会儿。有魔术表演的时候，人们就会寻找魔术师。他富含逻辑地说：“我相信我们该去看看今晚的表演了，如果他们还有空位子的话。”朗达弗拉格高高的个子，能说会道。变魔术时嘴里念念有词，他的表演比魔术本身更吸引人。他真的从头发里面拉出了一只兔子，然后又将它装进一个戏法盒里面，销声匿迹了。那个戏法盒一定是个胡迪尼时代的老古董。他的道具不久就逐渐演变成了更大的动物，将一只山羊装进一个笨重的装有镜子的箱子里面，随后就消失了。表演中有漂浮在半空中的灯泡。也有常见的呼分呼和的圆环，但是最出乎我意料的却是，西蒙竟然请求我们在他的化妆间跟他见面。或许这些在维加斯工作的女人们习惯了在他们的化妆间会见上了年纪的男人，尽管他们都不如西蒙阿克年纪大。他落落大方地问候了我们，尤其是当我宣布了我跟出版社的关系的时候，他的金发真的是假发。但我说到这个时，他笑着回答。你们以为我的头发里面有只兔子吧？我琢磨着他说这句话的频率有多高。你的表演令人钦佩，就像往常一样。朗达，奥斯卡·哈特曼告诉他，我们明天或许还要来看。不用费事。他微笑着告诉他，你经常看这样的表演，你一定知道他们都是一样的。我可以看见他的两只手腕上面都没有纹身，但是西蒙对此不感兴趣。弗拉格小姐，请告诉我。你在演出的时候有没有用过催眠术？从来没有。对我来说，那个太难了。有时候会发生一些令人难以置信的事，要不然那就是假的。这个城市里面目前有没有催眠师？据我所知，现在没有。当然，我们还有其他几个魔术师，但没有人用催眠术。哈特曼请他出去吃晚饭，他欣然接受。西蒙和我离开了，他们俩。朝着明天宾馆的餐厅走去，说不定这样他可以暂时忘掉失去的一天。我对西蒙说：“他们的交情好像不错，可我们该怎么办？”他的回答让我吃了一惊：“既然来了，或许我们该去玩几把二十一点。”我以前从未见过西蒙阿克赌博，我能感觉到他对赌博的憎恶。他视察了每张二十一点的赌桌。最后选了一张有个颇有魅力的红发女郎发牌的桌子，桌上的最低赌注是25美元。他输了一把，将剩下的筹码装进口袋，随后就离开了。你这么干目的是什么？我问。搜寻，我的朋友，不停地搜寻。你希望在这个赌场里面找到恶魔吗？有人说，恶魔就藏在细节里面。记得那个女人手腕上的纹身吗？那个有轨电车上坐在哈特曼身边的女人，可是朗达弗拉格只在肩上有个问号纹身呀，在这儿拉斯维加斯，一个女人手腕上的一个 A 和一个 K， 对你来说意味着什么？那个女人最有可能是或者曾经是二十一点的发牌人，也许吧，我半信半疑的承认，我玩的一把是因为。那个红发女郎是唯一的一个我从远处看不清她有手腕的人，但是当她发牌给我的时候，我看见她没有纹身。即使你的理论是对的，她也有可能没上班。那我们现在该怎么办？回绝斗士宾馆的赌场，他可能在那边上班。我叹了口气，跟在他身后。可是并没有犯罪行为发生呀，没有人受到伤害。我们究竟在寻找什么？另一度空间，我们坐有轨电车穿过天桥，回到了决斗士宾馆。两分钟之内，从未来回到了过去。在我们前面，有个男人推着一把轮椅，上面坐着他的妻子。我们顺着自动传送带到了赌场这层。西蒙立刻朝着21点的赌桌走去。就在那个时候，有个人突然拦住了我们的去路。这人穿着蓝色衬衫，体格魁梧。看样子以前只可能当过保镖。对不起，先生们，查尔斯先生想跟你们谈谈。我不认识什么查尔斯。我告诉他，索尼查尔斯先生，你们在他的赌场里面，只要花费你们几分钟的时间就行。我们很乐意见他。西蒙强在我进一步拒绝他之前说，保安将我们带进了一间底楼的办公室。毫无疑问，办公室毗邻录像监控室。里面还装有单向透明玻璃镜，用以监视赌场。索尼查尔斯显然是在等着我们，站起来跟我们握了握手。他皮肤晒得黝黑，年近六十，灰色的鬓角几乎延伸到了下巴上。谢谢你们能来，就好像我们能有什么选择似的。他示意我们坐下，面对一张约莫有台球桌大小的桌子。你是西蒙阿克。西蒙承认了事实。你们这里的运作与众不同。索尼查尔斯摇摇头，表现得十分困惑。我知道你调查的是稀奇古怪的事情和心理现象，在这儿能有什么令你感兴趣的事情？西蒙微微笑了笑。我可以说我和我的朋友只不过在这里度假而已，但这不是事实。你们的一个顾客，一个名叫奥斯卡·哈特曼的人，告诉我们一个荒诞不经的故事。当他乘坐你们赌场之间的有轨电车时，好像被送到了另一度空间。他失去了整整一天，使得他没法赶在上个星期一晚上，在科迪斯对琼斯的拳击比赛中下注。我跟他谈过了，查尔斯承认他的故事没法引起我真正的关注。我怎么也想象不出他究竟想要什么？难道要我付给他没有下过注而从未赢得的钱？这个世界是个千奇百怪的地方。像拉斯维加斯这样现代主义的绿洲，有时候也会被未知事物所触及。在我的赌场里面不可能。他们就像钟表一样精确，这里所发生的事情还没有我不知道的。哦，我不怀疑这一点。西蒙表示同意。我敢肯定，对于发生在奥斯卡·哈特曼身上的事情，你知道的一清二楚。我和你之间会不会产生麻烦，阿克先生？根本不会。我打算做完调查，然后走人。他叹了口气，又摇了摇头。哈特曼付你多少钱？我的活动与钱毫无关系。西蒙向他保证，我受到更高权力的雇佣。政府，我得打断他们了。我们不会在这里待上很久的。我向索尼查尔斯保证。他把注意力转向了我。希望如此。这里没什么东西好揭露的。西蒙·阿克站起身来，很高兴在这里见到你，阁下。查尔斯也站了起来。你们现在要去哪儿？我想再去玩会儿。二十一点。由于过了晚饭时间，魔术表演也已结束，赌桌旁挤满了人。西蒙走过几张桌子，最后在其中一张前停下了脚步。一名年轻的黑发女郎正在发牌，牌划过绿色粘纸桌面，快得几乎来不及看。他的衬衫上面别着个椭圆形的金色胸牌，上面说他的名字叫麦迪。有个男人气急败坏地站了起来。西蒙坐到他的位子上，从口袋里掏出了剩下的筹码。我站在后面看，心里想着：我们头顶上某个地方是不是也有其他的眼睛在盯着我们？西蒙这次玩了两把，而且都赢了。然后他让出了座位。他有纹身。他告诉我。可能不止他一个人有纹身，那我们就从他开始。我们在远处看了大半个小时，然后有个男发牌手替代了他。当他取下胸牌，朝着休息室走去的时候，我们拦住了他的去路。很抱歉打扰一下，小姐，西蒙叫住了他。我们可以跟你谈谈吗？他立刻认出了他的黑西装，这不是人们在维加斯常穿的衣服。你刚刚在我的桌上打过牌。他点了点头。我正在寻找一个21点发牌手，手腕上有扑克牌纹身，一个和一个 K。是我。他承认我是麦迪·塞门斯。我中了大奖了吗？星期一晚上，你乘坐有轨电车去明天宾馆的赌场，坐在一个名叫奥斯卡·哈特曼的男人身边。我吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。